スモールサンインターネットラジオこちらは中小企業サポートネットワークスモールサンがお届けするインターネットラジオですスモールサンでは現在1600名に上る中小企業経営者が専門家と共に学び成長していますお聞きの皆様もまだの方はぜひお仲間になってくださいさて本日の放送は桜井弘明の人人話はいそれでは桜井弘明の人人話今日のゲストをご紹介していきたいと思いますえー、コールドクレア代表のですね、えー、くたらぎかおるさんでございますよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますえー、くたらぎかおりさんはですねヒューマンリレーションコンサルタでもありましてそしてですね ICF 国際コーチング連盟の認定コーチでもあるということで、えー、今日はいろいろとねお話をお伺いしたいと思うんですけどもこのエコールドクレアはあのー、なんだろう事業としてはどんなことをされてるんですか主にはあのエグゼクティブのコーチングなんですけれども、はい、それからあの経営者の方の,あの経営者クラブなどで講演活動をしております。はい講演ってなんかすごい興味あるんですけど、な,なんか例えばどんなテーマで話したりするんですか。そうですね。あのまあ経営者クラブが中心ですので、経営者の方のあり方ですとか、まあ日常のこんなあるあるの悩みがあるんだけどみたいなものをテーマにして、あのお話をさせていただいてます。危機の乗り越え方とか、危機の会社の危機の時にどういうあり方をすれば自分が乗り越えられるかとか。あのチームをまとめるためにはどんな心得がトップとして必要なのかとかそんなことを、うんまあ、経営クラブの中ではダイヤモンド社のとか経営クラブでもやってるんでそういうとこではあの皆さんその普段お話しできないですよねいろいろ人の悩みが相談できないのでそういうのを、まあ、キャッチさせていただいて講演で解決していただけたらなみたいな思いで携わらせていただいております。なるほどもうあり方という言葉を聞いて背筋がピンって伸びた人もねいると思うんですけどこれねでもくたらぎさんねなん,かなんか予定調和ってわけじゃないですけどそのあり方考え方やり方そして行き先、まあ、これが大事なんだみたいな話は私のテーマでもあってですねあ<笑>な,んですなのでなんかすごいこう今日はちょっとこういろいろとねえあの健康感できればなというふうに思いますので、はい、ダイヤモンド社のやつはあれですよ、なんかちょっとこう古典的な話も含まれたりするんですか。そうですね、あの日本の伝統文化のあの継承ってとっても経営に必要なことが書いてありますので、<笑>あのそういうのをまあ経営にどういうふうに生かしたらいいか、昔の人はこんなこと言ってますよみたいな感じで繰り返しやはり人間って。変わりませんので歴史上の,その心の中っていうのはそんなにあのどんなに生まれ変わっても時代が変わっても変わりませんのでそのじゃあ先人の人たちは昔はどうやっていろんな危機を乗り越えてきたんだろうっていうところは昔の人に聞くのが一番でけども聞くことができないので、まあ、古典だったりとか、まあ、ことわざ孤児とかそういうことからもあの学べますし。あとは日本での伝統文化があのどうやってあの素晴らしいあの文化を継承していったんだろうっていうその継承者のあり方みたいなのを
例えばあの能の世阿弥とかの継承の仕方を日本の,その事業の経営に照らし合わせたりですとかそ,のそういうのをお伝えしたクラスを作ってますね。なんかね国際コーチングって聞くとなんかなんか欧米系の人かみたいな西洋系の考えの人なんじゃないかみたいな思われた人もいるかもしれないですよ実はそういうねちょ東洋思想のことの造形の深いということで今日は本当に楽しみでございますので何卒よろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします可能性は迎えに行くものだパセリ桜井弘明の人人話ということで草薙さんにいろいろとねお話をお伺いしていきたいんですけどもまず一つ目あのやっぱり組織におけるコミュニケーションをねちょっとお聞きしたいんですよでなんでかっていうと私もいろいろなあの会社様に訪問するんですけどもコミュニケーションって最も簡単な言葉あのみんなが使いたがる言葉けどすごいこう実は深くて難しくてあのそんな浅いものじゃないとは思っていて、えー、ここが解決すればいろんなことを解決するとは思うんですけどもで一方であの、まあ、それにうまくいかないがためにいろんなこうストレスを、ね、抱えてる人も多いのかなというふうに思いますので、まあ、このコミュニケーションそれからストレスこのあたりの,あの草薙さんが感じる今の現状ってどんな感じですかあの大体、会社の規模ですとか職種とかにもよって多少は変化するとはもちろんあると思うんですけれどももう本当にコミュニケーション不足ですね、単純に。コミュニケーション不足、それは量と質、両方。量と質、あ,のあとは多分日本語のもともとの日本人の,その考え方とか言葉の発生の仕方の特徴だとは思うんですけれども、うん、なんかこう、ちょっと例えば説明するときにでもですね、どうしてそれが必要なのかとか、なぜならばっていう説明が、日本語の中ってあんまり訓練されてないんですよね。うんうん、だから、例えば、うん、とこれやっといて、早く、今日中にねって、なぜそれをが、なぜそれを今日中にお願いしたいのかっていう説明がないと、それ、受け終わられた人は、勝手に自分の中で、はーいって言って、そ今日中っていうのを今日の夜中なのか<笑>、うん、仕事が終わってしまう、みんながいなくなる7時ぐらいまでなのか、そういう、なぜならばといつまでにとかいう説明をすごい省く。うん大ですよね、なんかね、すべてがね。そう投げておき、そう曖昧なんでしょうね、うん、曖昧なコミュニケーションで分かるでしょっていう
、あの島国独特の同じ感覚のはずよねっていう前提でコミュニケーションがスタートするっていうことがあるので、案外説明が大雑把だなって、それがすごく誤解を生むし、それでいて感覚としてな日本人ってとってもこう調和を大切にするので、調和を乱さないようにと思って言っちゃいけないって変なところでですね、うん、言わなきゃいけないことを言わずに、言わなくていいことを言うみたいなところが。<笑><笑>いててて,て<笑>はい、コミュニケーションエラー、もうバリバリに起きる環境だなと。それはやっぱり今もちょろっと出ましたけど、日本人独特のやっぱり単一民族、単一言語。まあね、あの鎖国も長かったんで守られていたというかね、他との価値観のこう相和みたいなのがなかったっていうところ、そういうところもあるんですかね。どうでしょうね。あのやはり自分と考えが同じはずであるっていう前提でコミュニケーションがスタートしますので、うんうん、あのなんでしょうね。エラーが起きるとき、私は本当にもともとは大学病院の医療事故をあの防ぐためのトレーナーとしてが出発ですので、うん、すごく企業の,あの病院の中でエラーとかそういう事故が起きる前っていうのは感覚で動いてるときに必ず事故が起きるんですよね。うん、自分の価値観で全て動かす。だからこれのはずだよねって確認をせずにスタートしてしまうっていうところが。すごくありまして、うん、思い込みとか自分の考え、はい、主観とかだけで頼って判断しちゃうそうなんですよ、うん、だから本当は一番大事なのは企業理念みたいなものがしっかり浸透してこの考え方をもとに物事を選択してくださいねっていうことがちゃんと浸透してればいいんですけれども企業理念ってまるでねなんか学校のなんでしょうね。高速。<笑>高速がトイレに貼ってあるみたいなぐらい、はい、あの、皆さん、頭スルーされてるじゃないですか。貼ってあっても壁紙と同化してるみたいなね。<笑>そうなんですよ。だから、管理職研修とかもやってた時に、皆さんにふと入り口で、皆さんじゃあ皆さんの社訓をちょっと書いていただいて説明していただけますかって言ったら、ポカーンとされて、うん。面白いね、それ。<笑>はい。あの、答えられた人が一人しかいなかったっていうことがあって、あ,あれなんだっけ本当はなんて書いてあったっけあれどういう意味だっけって、隣と相談し始めたっていう研修の始めがありまして。そういう人に限って、あの、うちの会社は理念があって、あの、毎朝朝礼で、なんかあの、みんなに昭和してるんですとか言う人。本当に多くてあの、私も怖いなと思うんですけれども、よくあのそうです、ね、学ぶほどあの稲穂かなってあるあ神戸を垂れる、神戸を垂れる稲穂かなっていう言葉じゃないですけれども、うん、学んだりこう、話したり、自分が大丈夫だって思うことっていうのは、ただ自分が蓄積して向上していくために必要なことであって、満身につながったらいけないんですよね。あれがあるから大丈夫なはず。家訓があるからだあの、ちゃんとこう会社の理念掲げてるから大丈夫なはず。あの自分がいろんなことを学んで、毎日朝礼で立派な言葉喋ってるんだから、うちの会社は大丈夫なはずですっていう。肩の方が注意した方がいいなと。なるほどね。<笑>はい。大体そういう方と打ち合わせすると、社長さんがいなくなった後で、いやあの通りやってくださったらみんな苦労がないんですけどね
って言われてることに気づいてないっていうのがとても怖いなと思います。うんまあ、そういったことをしないでいいというわけじゃないけども、まあ、して、ね、あの悪くはないもののそれよりも大事なのは普段のそのなぜこれが大事なのかとかなぜこの仕事をこ,れまこの時間までにやってほしいのかとかその普段彼ら彼女たちが意識できてないところを意識させるっていうこれがやっぱり経営者とか幹部の人のまずは大事なコミュニケーションですよということですかね。そうなんですよ、うん、それにその皆さんも経営者の方によく講演すると聞かれるんですけどどの本がいいですかどの本が相手に響きますかどうやるとどの言葉が社員が動くでしょうかってその言葉を具体的に教えてくださいとか言われてるんですね。田原さんの,その古典の本がないから、はい、古典何読んだらいいか教えてくださいみたいな。はい、はい、でもそれってああいう言葉っていうのは、うん、ご自分の経験と絡んで初めて生きてくると思うんですよね。あの言葉があったけども、あこれ自分もこう経験したなと思って、初めて心の底にぐっとこう入ってきて、そこから自分の行動が変わったり、意識が変わるっていうのがあると思うんですけども、その自分が経験の深い社長さんたちが言った言葉を経験の浅い人たちに伝えても、多分まだそこまで経験値がいってないので、せっかくいい言葉をお伝えしても、キャッチする側が、キャッチはできるのかなっていうのが私の疑問点なんですよ。なるほど、ね。多分、ポカーンと、なんか、学校の先生の話聞いてるみたいに、なんか、難しいこと言ってるこの社長って、スルーしてる可能性が高い気もします。なるほど、ね。だから、まあ、古典教えてくださいとか、なんか格言教えてくださいってことは、ある意味、やり方教えてって言ってるのと同じで、やり方なんて教わったってダメで、その裏にある考え方とかあり方みたいなことを自分の腹にちゃんとこう意識のところにズドンと落として初めてやり方が出てくる中、そこにまだ至れてないっていうことなんですかね。うん、でも古典何読んだらいいんですかって聞きたくなるの気持ちは分かる。聞きたくなりますよね。<笑>だけど、あの、私からするとですね、あの実は徳川家康の遺訓ってもあるんですけどあ,あれも実は孔子が元になってる孔子の言ってる言葉そのままパクリって言っちゃいけませんけれども、うんうん、とってもそっくりなまま書いてあったりとかするんですね。だけどあれは徳川家康が素晴らしいご経験をされて実践でいろいろしてることがあるからこそ生きる言葉であって。あのそういうふうにあまりこう立派な言葉を言おうっていう将軍っていう立場じゃなければですね、うん、あの皆様の経験そのものが私は勲章だと思ってるんですよ。うん、皆様の,そのその社長として立派にトップとして君臨するまでのご経験の中にいろんな経験をされていると思うので急にそこに行かれたわけではないと思いますのでそれにもっともっと私は自信を持っていただくというか。あの過去たるその自分の,あのなんて言うんでしょうねあの筋肉にしていただいた部分をいや僕も経験でこういうことがあったけれどもねって経験と絡めて言われた方が、うん、若い人とか社員とかは響くんじゃないでしょうかね。なるほどねでもそこで注意しなきゃいけないのはなんか昔の自分の苦労話とかあの自慢話とか<笑>それは。入れないようにしなきゃいけないから、そのね、塩梅が難しいですね、なんかね。そうですね。あの、あ、それこそ相手のニーズに合ってなかったら、その苦労話が
、何のために苦労話してるんだろうっていうところがポカーンってされちゃうので、うんうん、だからそれこそあの相手のニーズに合った苦労話が短く入ってればいいですけれども、うん、苦労話自慢話喜ぶ人は多分少なめですよね。まあねあんまりあのそういうのはみんな、うん、あのすごい興味持って聞いてるけど。はい一番遠い目してるなっていうのは分かるんで<笑><笑>、まずいなっていう時はねあ,あるから。相手の表情で大体分かりますよね。ありますよね。自分のことが受け入れられてるかどうかっていうことが。そ,うそ,う、うん、それでいくとあのまあコミュニケーションの話でいくとやたらあの一時期流行ったあのワンオンワンやりましょうみたいな一対一の面談やりましょうみたいなで対話をしてくださいってやってますけど、はい、その対話がうまくできない人は。結構多いと思うんですけど、どうですか、このあたりは。そうなんですよね。あの、対話っていうことに、日本の教育が慣れてないんじゃないかなと思うんですけど、えー、一方的に日本の教育って、先生から言われたことを学んで書いて覚えるっていうところが多かったと思います。受験文化ですよね、いわゆる。そうなんですよ。だから、その、学んだことを自分がどう感じて、どう生かしていくか、じゃあ、習ったことをどういうふうに今後生かしていくかっていうことって、ほとんどやってない気が。するのでそれをやって初めて刷り込まれると思うんですけどだからどうしてもその対話が対立になっちゃうっていうコミュニケーションの特徴が非常に多いなと対話してるつもりがいつの間にかこうぶつかっちゃう対立はいでその元にあるのはやはり自分と考えが違う人っていうことは違いなただの違いなのにそこに間っていう感じがくっついちゃうんですね。間違いになっちゃう。<笑>そう、違いなのに、間違いだっていう、あの、思いで相手の話を聞くので、もう土台がそうなりながらコミュニケーションを取り始めるので、いつの間にか対話しようと思ってたのに、感情と事実がくっついちゃって、対立になってくるっていう。対立,対立まではいかないし、対立の感情が湧いてくる。うんだからなんか不思議な方に方向に話が行ってしまって結局あの、ワンオンワンのっていう時も力の強い人の話を聞くみたいな話の時間になることが結局ね役職が上とか年齢が上とか経験がある人の方がいいなんですよそれじゃない人は聞くだけになっていくみたいなそうなんですよだからよくコーチングしてる時に経営者の方が多いのであのいや僕はねあの会社で一対一でみんなの話をね、あの忙しいけど聞いてんですよ。みんな言うねそれね。そう、一人ずつ聞くことは大事ですねって言って、ちなみにどんな会話してるんですかって聞いたら、うん、いや、僕はですね、あの僕の経験をですね、話して、<笑>僕の経験を伝えることが一番みんなが響くことであり、僕が学んできたことをね、一人一人に浸透させるのは一人が一番いいんですよって言っちゃって、あじゃあ,あの、社長さんの話を、お伝えするっていうお時間なんですねって言うと、えってなるんですよね。なるほど。だから、うん。なんかこう、相手と対話してるっていうよりは、自分の考えを伝えてる時間に使われてる方が、多めだなーって、うんね。最初は対話するつもりで人の話聞いてんだけど、その時に聞いている時が、あの、結局言ってることを自分と比較したり、自分の経験と比較したり、あとは自分の価値観と比較して、なんか違うなと思い始めると、なんか言いたくなっちゃうんだよね、多分ね。<笑>そうな
パフどうですよ、ね。こいつの価値観はまだ違う。俺の考えと価値観に近づけてない。まだまだだな。ってことは俺の経験値を伝えれなきゃって。こうなっちゃうんだよね、多分、ね。そうなんですよ。この心の動きが出てきてしまって、いつの間にか説教の時間になるっていう。なるほどね。これでもね、うん、くたらぎさん、ちょっと僕の,あの,こうあの相談になっちゃうかもしれないけど。あのさっきもちょっと言ったんですけど、経験談とか自慢話はしちゃいけないって思いが強すぎるがために、そうなると自分のことを言わなくなるんですよ。あの、例えば私とかね、あんまり過去のことをね、あのー、最近すごい思うんですけどね、ここね、10年、20年ぐらい、あんまり僕昔こうだったんですよとか、あんまり言わないんです、僕だし。だからすごい桜井さんってすごいこうなんか閉じた人ですよねっていうか、でたまにそういうちょっと話するとなんかすごい、みたいな感じでびっくりされるんですがこれはあの、ね、いわゆる心理学でいう自己開示の変更性じゃないけど自分を閉じてるっていうのはあまりよくないんですかどうなんですかあのさっきの1対1で社員の人とお話しする場合に関して申し上げれば、うん、あの何かその1対1のワンオンワンをどういう時間にしたいんだろうっていうまず目的のところを。うん何の目的で1対1で話すんだろうっていうことに単純ですけど立ち返っていただきたいなと思っていて相手の能力を伸ばすためなのか自分の思いを伝える時間なのかそこの最初の設定がそれこそコーチングじゃないですけれどもずれてしまうと話がどんどんずれていってしまうと思うんですよね。なるほどだから今、櫻井さんがおっしゃったように自分の意見をどうやって伝えたらいいんだろうっていうよりもご自分がこの人の能力を引き出してあげよう、もしくはどういう強みを持っているのかあの聞いてみたいとか、こっちみたいな役割でその時間を使うって設定をされると、多分質問者になると思うんですよね。ああ、なるほど。伝えよう、伝えようというか、伝えたいがために相手にどんどん質問するという逆転の発想ですね。はい。すると意外な言葉が相手から出てきたりとか、うんうん、意外な能力をその人が持っていたりとかいうのことをワンオンワンすることによってキャッチできるというか情報が取れるというかもしくは現状でこういうことが起きていてなんか困ってるっていうことで公には言えないんですけどねっていうことも、うんうん、自分の話を聞いてくれる人にはみんな心を許すので、うん、実は現場でこんなことが起きてるんですよみたいな。思いもよらない情報が入ったときにあの経営者の方たちに重要なのは組織に本当は起きている現場で起きていることは何だろうってことをリアルにキャッチすることってすごくリスクマネジメントになると思うんですよね。確かに彼らと会話していろんな現場の話が自分に入ってくるっていうことが一番大事ですそれ,それこそが一時情報というか、まあね、自分で見るってことは大事だけども、見切れない部分は、彼らに聞かなきゃいけないもんね、やっぱり。そうなんですよ。だからそこは、情報を取って、じゃあそれを自分が勉強した古典とかでどうやってやろうっていうふうに使うのはいいですけども、そこまで古典で何かを教えて、<笑>僕の、僕についてこいっていうのを、ついていきたいっていうのを、なんかこう、作りたい。そういう時間にしたいみたいなスイッチにならないように。なるほどね。はい。今でも北崎さんの話聞いて対話っていうののイメージがなんか僕の中でこう振り子と同じなんだなと思っていて、自分の思いを伝えたいと思えば思うほど聞けばいいんだなっていうか
ックっていう振り子がこっちに触れれば、トラックカーブ伝わる方にこうくるっていうか、聞けない人は伝わらないんだなっていうのは、なんか、腑に落ちましたね、なんかね。勉強になったの。本当に桜井さんのおっしゃる通りで、うん、この人の話聞きたいってあ、自分でいろんなこと開示したり聞きたいっていう前に、まず話を聞くっていう作業、相手の話を聞くっていう作業をして初めて、その人との関係性に架け橋が、橋が架けられるんだなっていうことを、すごくコーチングで私は学びましたね。なるほど。いや、なかなか、あの、コーチングの奥義を触れられることはね、やっぱり我々、普通に仕事してるとないんで、本当に貴重なお話聞きましたけど、うん、後半もね、ぜひ、その、組織として当然ね、業績上げていかなきゃいけない。そのためにはチーム力買って、ね、上げていかなきゃいけない。じゃあチーム力、チーム力って言うけど、どうやったらそういうの、ね、結束高まるんだみたいなところも、はい、お話していきたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。メロワークスは、東京、埼玉、神奈川を中心に、関東で50店舗のカラオケボックスを経営しています。全店ドリンクバーが無料でつき、地域最安値を実現。一人カラオケも大歓迎子育て世代にも優しい特典があります大手カラオケボックスにはない温かさで皆様のご来店をお待ちしていますお客様に廉価で楽しい時間と空間をそれがメロワークスのモットーですはいということで後半もね、くたらぎさんにいろいろとお話をお伺いしていきたいと思うんですけども、くたらぎさんってのは、でも名前、すごい名前ですよね。ありがとうございます。いく久しく多くの良い木を実らせる人材教育と覚えてください。か<笑><笑> !AKB みたいな、なんか、あの自分のこうなんか、<笑>なんかね、名前を言うときのあれみたいな感じで、はい、キャッチフレーズがついてるんですね。僕もちょっと考えようかな。私、くだらない、あ、やめとこれ、これも。あ、どうですか二<笑> 2階の女が気にかかるって。あくらこれ、中学の時の技術の先生がね、言ったんですよ。おそこの2階の女が気にかかる桜井って言われて、何言ってんだ、この人とか思ったら、漢字だったんですよ。階が2つで、女子性の女に、気変なんで、二階の女が木に関わるっていう、えー、技術の先生、松川先生、元気でしょうか。はい、くだらないこと言ってないです。すみません。チームの、ね、あのー、良好なチームワークをするためには、チーム脳が必要だって、くたらぎさんの、あのー、何か著書か、ホームページか、ラジオかで私、お聞きしたんですけども、このチーム脳になるためには、どうしたらいいんだろうかっていうのをちょっと教えてもらいたいんですまあ一言では言えないのかもしれないですいくつか、こう、さっき言った前半と同じように、要素を、おっしゃっていただけるといいかなと思うんですけど、いかがですかね。単純になんですけれども、うん、なん、なんでしょうね。ずっと研修してた時に、研修ばっかりやってた時期が私あるんですけれども、はい、不思議だなと思ったのが、皆さん一人で結果を出そうとしているようなイメージがあって、うん、どっちが自分が結果できる人間かって、社内で競争しているような感覚を、うん、持ったんですよね、は
あなんかそれは企業風土としてあのそういうふうに、ね、日本の社会がなつつあっていうかどの会社もそうなっちゃってますよね個人主義が強いですよね、うん、意外に個人主義で、うん、でも本当はあの私組織って体の臓器だと思ってほしいなと思っていて、はいはいはい、あの体の臓器全部だと思ったら目や鼻や口は違う役割を持ってますよね、うん。目は見るためにあって、鼻は匂いを嗅ぐためにあって、口は何かを伝えるためにあるっていうふうに、形が違って違う役割があって、初めてこの人として機能しているっていうことがあると思うんですよ。うん、だから、どっちが偉い、目が偉くては口が悪いとかないじゃないですか。うん、だから、それでいてどこかからか、どこかが一つ欠けただけで、非常に。混乱を起こしますよね、はいまあ、臓器の中の一つがな失われたり、まあ、形的なものが失われたりすると、ねうん、何か補わなきゃいけなくなるっていうことが起きますし、ちょっと胃を取った、ちょっと胆のを取ったってやっても、非常にサイクルが変わってしまったりとか、うん、じゃあその時に、ああ、もう臓器取ったから人間やめますってやらないですよね。まあ、そうですね何かが補助をするように働くで何かがダメになったとき、目がダメになったときは、目以外の臓器が非常にあのいい働きをしてい、うんはい、だから組織も同じだと思っているので、協力し合って、この一つの人間みたいなもの、組織も一つの会社を作り上げてるんだっていう意識になったときに、どんなお仕事も欠けてしまったら、あの非常にみんなが困るんだって。自分の作業が、あのなんて言うんでしょうね、非常に重要なものをやっているっていう意識がまず一つと、うん、あと、何かが欠けたときは、自分がその欠けた部分の人、欠けた部分の箇所を何か補填できないかなっていう感覚で、あのみんなでやっているっていう、一つの一つのチームで、一つの臓器なんだみたいな感覚でお仕事をされると、ちょっと。変わってくるんじゃないかななるほど。まあ、こういろいろね、五臓六腑内臓もあるし、体はある、でも皮膚は全部こうつながってて、一つのね、あの集合体としてこう包まれてるわけで、で、さっきの前半の話につながったんですけど、コミュニケーションとかっていつまでは血液だったりとか、まあね、あの社長の言葉とかも血液となってこう、みんなに伝わる栄養素になったりとかするときもあるし、時として、あのそれが詰まっちゃったりとかね、血管が詰まっちゃったりとかして、コミュニケーションロスが起きたりとかなるほどね、そうか、でも、もしどっか欠損しちゃったら、そこは誰かが補えばいいという、この発想、はいうん、だからあの、よく一人で仕事抱えてる人とかあの、助けてって言えない人とか、よく会社の中でこう自立した人とかあの、ね、自発的に行動できる人って。よくあのどうやって育てたらいいんですかってよく言われるんですけれども、うん、自立しすぎてしまって人に頼らないっていう人を育ててしまったら逆にそれもチームとして機能するかって言ったら難しくなると思うんですよね。で自立ってのはどっちの,あのあ、はい、あの他者に依存しないでやりますみたいな大事なスキルではあるんですけれども、うん、でも。うんとまあ、自分を律するっていうのの自立も自分の価値観や判断に基づいて行動するっていう意味では
ですよね。で自分で立つってやつは他者に依存しないっていう意味だと思うんですけども、でもこれがあんまり強すぎるのも、私はチームが乱れると思っていて。ああ、でもやっぱり自立、自立しろって言っちゃいますよね。うん、けどもでもその先が昭和するための自立ならいいんですけれども、やっぱりみんなと調和していくためのに、あんまり人におんぶに抱っこしてあの、人に迷惑をかけないための自立っていうのはいいんですけれども、あまりにも自立心が強すぎてしまうと、あのなんていうのか、一人で限界まで、私、やれるとこまでやれるんです、私は僕はやれるんですみたいな感じで、抱えて、限界に行くまで、いや、脳がないと思われたら嫌だとかいろんなものが備わってですね、本当に会社の危機になるまで抱えて、を危うく黒字倒産するとこだったっていう、実はうちの、あの、クライアントさんの会社で発見したことがありまして、私が。危うく黒字倒産を免れたっていうことがあったんですよね。だから。その人としては別に悪気があったわけじゃなくて、自立心2つの自立心が強いがために何とか自分でやらなきゃ何とか自分でやらなきゃって抱え込んでやっちゃってたっていうはいだから自分があのそういう全てのものをやれる人間だからうんあのみんなの問題を解決しなきゃいけないんだそれは社長じゃなかったんですけどねうん社長じゃなかったんですけどもやってずっとずっと抱えてあとは社長に無能だと思われたくないっていうことで。がを張ってというかギリギリまで隠し続けた結果蓋を開けたらもう危険寸前だったっていうことがありまして、うん、だからできるはず僕にはできるはずなんだ僕は自立してるからっていうことであまり周りに自分の状況を伝えずに抱えて一人が仕事をした時に万が一その人が倒れたりとか何かがあったら一発でドンっていきますよね。うんだから、常に社長さんもそうですけど、できる、まあ、社長さんはちょっとまた立場が違うのかもしれないけど、副社長以下の方たちっていうのは、あのできるだけ自分の仕事内容というか、進捗、進捗とか、どういうふうに進んでいるのかっていうことを、まあ、共有、その、その部、その部署、その部署で、できるだけ共有するシステムを作らないと、何が起きてるかわかんないので、みんな重要度もわからないまま、サクサクやるじゃないですか。はい、で、パカって蓋開けてみたら、もう手がつけられないっていうことは、割と起きるんですよね。なるほどね。まあ、さっきの臓器の話と同じでこう、完璧な体ってなかなかないじゃないですか。完璧な健康ってないわけで、そういう仕事も含めて、自分のことも含めて、完璧求めないってことも大事ってことですかそうなんですよ。完璧っていう字って、完全に壁を作るって書きませんかあ確かにそう何を目指してるんだろうなと思って、うん、完璧じゃないから補い合えるし完全に壁を作ってるわけじゃなくて壁がないからこそ何を協力すればいいのかって相手のことが分かったり対話が生まれたりチーム力が生まれたりするのでなんか上に行けば上に行くほど皆さんなんか完璧を目指す方が多いんですけれども。うんそれは人との間には壁を作ることによってエラーの原因になると私は思っていてそれに自分に厳しい人って人にも厳しいですよねああ確かに
欠点が許せないとか、うん、だからそれ完璧を目指すっていうことは本当は日本の文化の中には入っていなくて、うん、あの完璧じゃなくていいんじゃないそこから始めましょうみたいな優しさが実はあるんですよ。あそういう意味で日本の,その文化のことをいい解釈した方がいいなと思ってるのは例えばあのお茶のね茶器とか金継ぎとかあるじゃないですか。うんはいはいはいあれも金継ぎフィロソフィーって言って、海外ではとても評価されているんですけれども、壊れてしまった関係、ダメなものを金継ぎで継ぐことによって、前よりももっと高価なもの、もっと魅力的なものに再現するっていう考え方なんですけど、しと金でやるんですね。はい、それも一緒で、一人一人の力がダメだったとしても、それを金で継ぐような役割の人がいたら、チームは強くなると思うんですよね。で会社がまあ、よくない言い方ですけど、解体するぐらいの大きなことが起きても、社長さんたちは自分がそこに慌てないで、金で継ぐことによって再生して、もっと素晴,らし素晴らしいチームにできるんだっていう、その日本精神を思い出していただければ、うん、全然怖くないんじゃないかなと思います。まあまあ、ぶっ壊すぐらいの勢いで<笑>新しく金継ぎ、ね、金継ぎすればいいやと思えば。はい、そこに新しいイノベーションが起きて、うん、もう面白いものができていくっていうことがあると思うので、うん、今の時代はまさしくそれが起きた方があが壊れることを恐れるなっていうわけじゃないですけれどもあんまりこう壊れる、壊れないどうしようっていうことに目を生かせるんじゃなくってこのできていることをどうやって生かしていけばいいんだろうとかどうやって魅力的に。人材も会社も変化していけばいいんだろうっていう方に行った方が楽しくないですか確かに。うん、壊れて一回ね元の原型には戻らないけどもそれを救うことによってより大事なのは価値が上がるってところが大事でそこはやっぱりあのさっきの前半のコミュニケーションとちゃんと自分たちの会社のフィロソフィーとか理念とかがちゃんとあるっていうその DNA がなかったらねやっぱり内臓とか臓器もそういった形では元に戻れないっていうのもあると思うのでちょっと傷ねしただけでもなんかすごいあの痛いってなってねしばらく何にもあの作業ができなくしづらくなっちゃったりするけどやっぱりその修復するっていう力によってね皮膚は強くなるしそのやっぱぶっ壊れることって恐れてるとストレスになんかこう恐れたりとか人との衝突にビビったりするけどそうじゃなくてぶつかったり、ストレスも、それによって何か摩擦によってね、肩も強くなるのと同じように、金継ぎのように組織もどんどん強くなるって、そういうイメージでいいんですかね。本当におっしゃる通りだと思います。だから、いかに金継ぎをしていくかっていうことが、私はね、社長の役割なんじゃないかなと思ってましたうんなるほどね。で、金継ぎできる幹部が増えれば増えるほど、まあ、会社はね、こう健全になっていけるっていう。そうなんですよ金継ぎなんか全部金の継いだとこわざと見せるようになっていてああそのわざとその傷を隠さないで魅力に変えていくっていうことが社長さんたちはできるんじゃないかなと思うのでそれが本当のイノベーションじゃないかなって感じていますなるほどいや今日は本当にいろんなためになるお話かついろんな格言も散りばめていただいて。<笑>まさに、くたらぎさんの普段のエグゼクティブコーチングのね、返りを、あの、見せていただいたような感じですけども、これあの、くたらぎさんに、そういう、あ、コーチングお願いしたいなって時は、どうしたらいいんですかあ、えっと、そうですね。どうしましょう。あんまり、一般で募集したことが。<笑>なるほど。コーチング協会に行くから
の,あのあ、えっと、そうですね、ICF の,あのコーチングのアメリカのサイトからも依頼があることはありますけれども、あのもしくは Facebook で、くたるき香りって見つけてくださったら、そこで個人メッセージいただいても、ダイレクトメッセージで。いいことにします。ああ、特別にですね。<笑>はい、ありがとうございます。じゃあ Facebook ページを下にリンクで貼れるかどうか、はい、ちょっとあの私は分かんないです<笑>もし事務局の方が、ね、貼っていただけるとありがたいなというふうに思います。はい、ということであの、エンディングもぜひお付き合いいただきたいと思います。チ、はい、ームの後にエンディングよろしくお願いします。よろしくお願いします。日本一おいしいどら焼きをはじめ、中尾製月堂には春夏秋冬、季節をお届けできる一品がいつもあります。味わい、彩り、時を受け継ぐ技、心をつなぐひとときのために、伝え愛された菓子心、富山県高岡市の伝統の和菓子屋、中尾清月堂に来られんかスモールさんは1600名に上る中小企業経営者と、10名の専門家たちが共に学ぶ知的サポートネットワークです月2回ニュースが配信されそして全国にゼミが組織され毎月勉強会が行われています入会ご希望の方はホームページからどうぞ桜井弘明の人人話ということで本日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。マイクもエンディングなんですけど、はい、私聞きたいのはあの久田木さんが自分のことを知りましょう。そのためにも自分の取説みたいなのを作るといいですよっていうお話をねあのお聞きしたことなんですけど、この自分の取扱説明書みたいなのはあのどうやって作ったらいいんですか。あ、取説ですね。いけない聞き方しちゃったな今。どうやって作ればいいってやり方を聞いちゃったんですけども。だめだな、これまだちょもう一回、もう一回、この,あの収録動画をちゃんと見て勉強しなきゃいけないですけど、いやり方を聞いてるわけじゃないんですけど、自分を知るってみんな皆さんおっしゃるんですけど、なかなかね、その自分が何者かっていうのがこう分からないで、自分の自己認識っていうのは大概ずれてる、私はこういうつもりとか、私こうやってるっていう、大概ずれてるっていうのは、それ私も含めてそうなんですけど。どうやったらその部分を修正できますかあの修正もなんですけど前自分を知るすごい簡単な方法が香り語録でお伝えしてもいいですか、うん、お話ししてもいいですかお願いします<笑>あのお物にはハエがより花には蝶がよるって言うんですけれども<笑>ご自分がお物か花かっていうのをですね周りに寄ってきてる出来事や周りに寄ってきてる人たちをよーく観察すると、はい、バッグ来てるなとか、はい、<笑>花だと思ったらちょっとハエがいたみたいな感じのことが起きたときに観察できると思うんですよね。大体が自分のあり方とか自分のことを教えてくれてるんですよ。周りの人間とか起きてる出来事。そう考えるとストレスも経験されますし、ご自分のことを知ることもできるっていう。2つのいいことがあると思いますのでぜひ自分観察として自分に起きた出来事を
出来事ごとにどんなことが起きてどう対処したかっていうのを書いてみたりとかあとそのちょっと苦手だなっていう人とかイラッとした人が寄ってきたらその人の名前をまず書いてですねあのマインドマップみたいに特徴を書いてみてくださいそうするとすごく同じ人が寄ってきてすごく同じことが起きてるんですよ自分の周りそれは自分がまだ研磨が必要だよっていうことのヒントが全部そこに書いてあるのでそんなことから自分が嫌いだなとか自分が嫌だなと思っている人が悪いんじゃなくて自分のその価値観考え方起きてることは全部必然になってるっていうそういう理解でそうあの何かを教えてくれてるんですよねああなるほどだから相手がどうこうっていうよりもこれは何のお知らせだろうとかこれは何を教えてくれるためにこの人毎回こういう人が寄ってくるのかなっていうところを見るとむしろ寄ってきて教えてくれてありがとうっていう感じになりますよね確かにはい人を恨んでも何の得にもならないし自分の心の筋肉にもなりませんので心の筋肉つけていただけたらなと思います心の筋肉また出ましたね香りボロクが<笑>やっぱり心の,心の筋肉があのー柔軟でかつ健全で入れるためにも自分の在り方磨きをね今後も続けていきたいと思いますのでまたちょっとあのいろいろ道に迷った時にはいろいろと教えを恋に<笑>あのぜひお願いしたいと思いますので<笑>お願いいたしますよろしくお願いいたします。はい。北野香里さん本当にありがとうございました。とても楽しかったですありがとうございました。失礼します。